1: Nu är det blod och tårade Fan händer just det detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
0: Ska vi göra vårt intro nu med en gång Så har vi. Ja. kan vi sköta det här Välkommen till På Riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi på riktigt i samarbete med Hemverket. Hemverket är en mäklarkedja där man betalar ett lågt fast allvorde och sedan så gör man visningen själv som säljare. Så köparen får möjlighet att träffa säljaren redan på första visningen och svara på frågor om vad dagis ligger och vilka ytskick man har valt. Och grejer. Och de är våra partners under den här våren, eller hur Mattias? Ja, men så är det ju. Vi har ju, haft, vi har ju kommit igång med granskningen av dem för
2: det är det vi ska göra. Vi ska ju under våren Fram till sommaren granska och se vad de är för förlurer egentligen.
0: Vi har alltså inte fått uppdraget att prata gott om hemverket utan att ta reda på mm. om det här är något som verkligen funkar eller inte.
2: Mm. Och där gjorde vi en intervju som ju, ja, men en spännande intervju där vi försöker gråta ner i det här med huruvida är det bra att man säljer på provision, det vill säga att man tar en procent eller om man har ett fast lågt arvode. Och det finns en del forskning kring det där och där var ju du inne Charlie. Vi var ju nere i Göteborg och träffade den här eh, professorn.
0: Ja, man tänker ju spontant att, att det är klart att om man har ett låg, ar- lägre fast arvode då kan man ju leva med att man kanske får lite, lite mindre pris, men det viktigaste är ju att man får, vad slutsumman blir. Jag kan ju betala ett högt mäklarvode om jag tror att en mäklare ser till att det blir mer och det här har ju varit ganska mycket gissningslek du har ju pratat mycket om det tidigare. Ja,
2: frågan vi ställde oss var ju så här får man mer betalt för att mäklaren har en procent eller är han mer mån om att få lägenheten såld?
0: Så då kan man ju orda om det här och man kan titta fram och tillbaka men man kan också titta på forskningen och vi hittade en forskare som har tittat på över 3 miljoner husaffärer som har gjorts förvisso i Holland men som också håller på att titta på den skandinaviska marknaden nu och kom fram till det mycket förvånande att när man använder den här modellen
2: ska får inte avslöja hela intervjun ska inte avslöja hela. Nej, men det var ett bra förvånande resultat
0: mycket förvånande resultat mm. in och titta på det med en gång ni kommer bli förvånade jag blev i alla fall förvånad han hade blivit förvånad han hade gjort den här forskningen och det är kanske mest förvånande att inte fler människor känner till den fakta som har framkommit mm. här finns det mycket pengar att tjäna Nåväl, nog om det jag tänker också att vi, att vi ska passa på att berätta du och jag har ju, har ju tackat: till. det finns en chans att komma och träffa
2: oss. Just det.
0: Vi ska ju göra en. en man kan inte säga live-poddning, för vi kommer ju förstås att lägga upp den här också för den som lyssnar. Men man kan vara med när vi spelar in. Mm. Kan inte du berätta lite om det?
2: Jo, men jag vet alltså, du, vi ska ju göra det här två gånger, vilket ska bli superkul. Man kan ju besöka oss båda gångerna. Mm. En gången så är vi i Stockholm, Där vi ska vara på en mässa. Mm. Du kan berätta mer om. Mm. Men sen så ska vi också till Lund. Där vi har fått en superkul fråga. Vi ska vara på någonting som heter Stjärnteatern som ligger i, i Scandic Star, alltså i Lund. På, på hotellet så mm. gör man som en klubb. Eller vad man ska där säga.
0: har jag och Primus haft grabbhelg. Ja, det, det är ett koncept han har hittat på. Men ja. det, det är mysigt, mysigt ja. mm.
2: Och där ska vi ju hålla en, en livekväll. Och den rubriken är så här Eh, deklarera mera en garanterat avdragsgillkväll med Charlie Mattias. <skratt> säga, vi ska sitta och snacka ekonomi och det här är också i slutet då, innan deklarationen ser in. så vi kommer också att prata med eh, lite lokala företag eller framförallt som de som är duktiga på deklarationer så man kan också komma och fråga om deklarationer men framförallt ska vi prata om vi ska ekonomi. prata om
0: deklarationer och mm. ekonomi. Och, 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 så, så spar deklarationsblanketterna. Kom till oss och var med helt ja, men enkelt. Ja, precis. Är
2: ni är från Skåne som är det ett måste. Alltså ja. Det är bara söka på Stjärnteatern Lund- så kommer ni hitta all information. Där.
0: Och är ni inte i Skåne så är vi ju på ett hotell så det är bara att kvar när, när vi är klara. Kom, kom och vara med. Ja. Eh, det finns ju också på vår Facebook-sida då. Mm. Så det är bara in på vår Facebook-sida på riktigt Facebook-sida så kan ni hitta mer information. Och
2: sen ska vi också vara på mässa. berättar så.
0: Redan eh, på söndagen 18 februari så kommer vi ju vara på eh, mässan om att köpa bostad utomlands. Vi ska göra ett specialprogram om det här som väldigt, väldigt många människor går omkring och drömmer om. Idén på att eh, bo i ett annat land. Mm. Köpa någonting i Spanien eller i Thailand eller i... Ja, ja var ska man hamna? Hur är reglerna? Hur funkar det om man är svensk och, och, och vad det är som gäller? Det ska vi lista ut och, och det blir lite som en... en, en Miss World-tävlingar, kommer du ihåg dem? Ja, absolut. Fast det blir liksom Miss Bostad. Vi ska kolla, med lite olika utställare där, var är egentligen bästa stället att bo på mm. eh, som svensk?
2: Just det. Eh, Just så det. Då då har du en favorit? Var skulle du flytta?
0: Just nu är jag eh, väldigt sugen på Malaga, mm. eh, därför att eh, det är en boende it-sektor vilket är bra för min fru och dessutom så bor mina föräldrar en halvtimme därifrån halva tiden på året mm. och det är ett varmt klimat. Mm. Så det har jag, sneglar jag lite grann på att någon gång i framtiden kanske blir, kanske blir något sådant. Men så, det, det ska men vi liksom, lista ut på det programmet.
2: Söndag så om drygt två veckor då så kan ni komma till Stockholmsmässan och ja. eh, vara med och delta live ja. och sen kommer det senare bli ett program också här. S-
0: Ja, Spännande, spännande Men du, vi ska inte bara sitta här och babbla om vad vi ska prata om framöver Vi ska ju prata idag också
2: mm.
0: Vi ska ju då Idag har vi ett annat sånt ämne som många har frågat efter Och som många gånger kring och drömmer om
2: Och som ligger oss väldigt varmt om hjärtat Ja,
0: det måste man ju säga ja. här, Ibland pratar vi om saker vi själva inte har varit så nära Det här har vi ju varit nära på många sätt många säga, Det är det
2: enda jag har varit nära i hela mitt liv
0: Ja, det är övervikt vi ska prata om
2: <laughs> Nej, det har jag Nej. däremot Nej. inte i hela mitt liv
0: Nej, Nej jag skojar. Vi ska prata om att starta eget företag Ja Ja Eh, och det är inte bara du som kapar på det utan vi har bjudit in en gäst. Välkommen Gustav Oskarsson. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Detsamma. Du du och jag känner ju varann. Ja, vi gör ju det. Vi ska uta det redan från början att ja. du och jag är ute och föreläser en hel del tillsammans Exakt. Och just inspirera småföretagare, men idag så tänkte vi att vi skulle prata om själva starteriet. Vad är din din bakgrund? Nu driver du mitt i mitt företag,
1: men hur började din företagarresa? Det började egentligen direkt efter universitetet, när jag då insåg att jag inte ville ha ett vanligt jobb. Och då tänkte jag att du borde starta företag. Varför, man vill du, göra... varför vill du inte ha ett vanligt jobb? Nej, men jag kände att jag var väldigt, mm. ja det är inget fel på ett jobb. Men jag tänkte att jag ville ju kunna styra min egen tid och eh, tjäna så mycket pengar som möjligt var relevant då och, och skapa ett så äventyrligt och eh, spännande liv som möjligt. Så då tänkte jag att du borde kunna göra det genom att starta eget.
0: Och då var det inte som att du hade något sådant här? jag vill jobba med plastmatter eller jag ska bli reselevd. Egentligen var det, det kan vara vad som helst bara jag får göra det själv.
1: Liksom. Ja, men lite så var Och Jag hade ju ingen idé. Det var ju det som var bekymret då. Så jag tänkte att jag kan börja skriva lite om hur det är att starta eget. Eftersom jag inte visste vad jag ville starta inom. Ja. Och då blev det en sajt, en starta eget sajt och sen blev det en bok om det och sen blev det evenemang om det. Och sen blev det lite av sig själv. Då. Så det tog ganska många år innan det var en plan. Men helt plötsligt hade jag ett företag om att starta företag.
0: Du blev företagare på att prata om hur man blir företagare. Exakt. Så ingen fattar ju varför jag gjorde det i början. <laughs> Just det. Hur blev du företagare Mattias? Hur började det för dig? Jag har alltid driv, drivts
2: av egna projekt sådär. Att Jag har fått uppgift, jag jobbade som fritidsledare någon gång och tyckte, drog igång extra man bokade. Det började jag på gårdsrådstiden när man hängde på gården när 14-15. Jag började arrangera resor, konsertresor och, så, och bokade in på det. Och, det var mycket de här små projekten som jag gillade att driva och då kände jag ju någonstans att då kan jag ju också göra det här fullt ut så jag startade mitt första företag 92 som var ett gym eh, som, som vi pratade direkt. mycket om i Lofsands eh, eh, ja men precis, så att, så att det liksom rulla på, det var väl också för att man eh, ja, men jag har också lite den känslan att jag vill göra det här själv, jag vill få det lite som jag vill och då är det upp till bevis och fixar det på egen hand också mm. eh, sen har man ju lärt sig väldigt mycket och då hade jag nog också, det var kul att du sa det här nästan på en gång att man hade en idé om att det var viktigt att tjäna pengar eller att man trodde att man skulle kunna tjäna pengar och att många tänker, ha en egen företag? Ja, ja, det är klart att det går bra. Den idén hade man ju på riktigt då.
1: Jag kan ju flika in lite där. För Många startar ju företag för att man vill tjäna pengar eller att du vill ha mer tid eller bättre balans. Men för de flesta så blir det ju verkligen inte så. Det kanske vi kan komma in på mer. Mm. Och jag hade ju verkligen
2: det tuffaste... Alltså, vi, jag, hade, jag hade inte riktigt råd att ta ut lön jag fick jobba på nätterna, jag satt som nattporträr på hotell runt om i Nyköping, Norrköping och sådär så att jag åkte för att ja, men, vi kunde inte ta ut lön men vad man lärde sig, och sen så sen sett de mig också ribban efter där, man hade någon idé om, i alla fall jag då, att ja, men innan jag är 30 så ska man ha en massa pengar eller sådär men sen, sen händer ju saker i livet som gör att det där har varit sekundärt liksom så att det är känner men när började du kunna tjäna du pengar på en gång på det där? jag tänker att sälja bok, du måste ju ta en evighet innan det kommer in några en sån till exempel
1: ja men nej, såklart tjänade jag inga pengar i början men det var en fördel tror jag, att jag kom direkt från universitetet. jag var van vid 8000 i månaden och kunde fortsätta med det mm. jag att har man väl, det finns ju en nackdel i att ha ett eh, högavlönat jobb och sen starta eget mm. för det kan ju vara en ganska hög barriär då att gå från 60 000 i månaden till att kanske inte tjäna någonting alls mm. och det tror jag är något som står emellan väldigt många och att, att starta eget. så För mig var det skönt att gå direkt. Men hur ska man tänka kring
2: det För det där tycker jag också är en superviktig fråga. Därför att vi, det var ju lätt för dig och mig att starta eget. Mm. För vi gjorde det direkt när man inte någon, man hade ändå inte tjänat några pengar. Så man var van att, att inte röra sig med pengar. Eh, och, det är ingen som frågor med men podden så var det för mig också. Ja, du ska få vara med också. Nej, det är inte. Men, eh, nej, men Sen också det här som, som det krävdes då. Är man ung så har man ju i regel också föräldrar som, som kan finnas i bakrunden så. Även om inte jag hade några föräldrar som gick in med pengar, men de gick in och stöttade oerhört mycket. Och det säger att jag kunde alltid åka hem och att de är mätt mm. om det var så. Och då tänker jag också att det är ju lättare när man är ung att dra igång. Man kan vara, vi hade ju också Jessica Frey här, ett fantastiskt mm. avsnitt, hur hon drog igång och jämförde just hur att hennes kompis gick på studiebidrag så kunde hon bara ba, bara tjäna så mycket så var hon ju hemma på något mm. sätt. Men hur, hur vågar man då när man, när, man har, när man har kommit upp lite i livet och, och har van och har liksom en, en rejäl månadslön. Eller så här, van att ha en månadslön.
0: Ja, man, har, man kanske har en bostadsrätt som man måste betala amorteringarna på med här månad. Man
2: har, man, har man har två barn som, ju, barn som, måste, som... måste försörjas. Vad, vad är tricket? Hur vågar man då?
1: Tänker jag? jag tror att de flesta inte gör det just av den anledningen. Men jag tänker också att det kan vara en fördel för då kommer du bestämma dig för att det här måste jag få funka på en gång. Jag kan inte tänka mig att gå igen ett ova utan eh, oxfilé och en skysst lön utan det måste funka på en gång. Så att jag tror du får vända det till din fördel att nu ska det bara funka. Jag kanske får ta in lite kapital om någon annan eller vad det nu kan vara eh, som kan vara din väg. Men jag tror att gör det till din fördel istället. Jag kan ju
0: känna att den fördelen som jag hade som ung av precis det här att jag inte hade några höga kostnader och jag hade var van att leva på lite det vägde så sedan om upp av jag gick direkt från, från, uh, från skolan också till företaget som jag blev fastighetsmäklare då blir man företagare per definition, det är liksom så man jobbar uh, uh, eller i alla fall innan Hemverket fanns så hade anställda människor men, men då, då um, jag kan ju säga hade jag startat det företaget nu shit var mycket bättre det hade gått för jag hade ingen erfarenhet av att arbeta på en arbetsplats jag hade liksom ingen egentligen koll på hur man jobbar med sälj ur några kundstödsprocesser och vad som var viktiga beslut att ta. Så jag satt ju där som, som gröngörling och lekte kontor lite grann. Alltså först tänkte jag fake it till you make it på något sätt. Eh, så att, jag menar har man jobbat i 10-15 år eh, och, och fattat vad som funkar och vad som inte funkar. Man har knutit näven i fickan hundra gånger över att chefen fattar så korkade beslut. Hade jag fått bestämma hade det blivit så mycket bättre. Hade vi gjort så här, så här så här. Jag menar, den där har man en enorm fördel när man startar eget också.
2: Men så tänker jag också bara då på den bara som en reflektion på det du säger att det är väl också viktigt att bena ut vad som är att som du säger så här hade jag gjort idag så hade det gått mycket bättre. Men vad är bättre då? Många gånger så tror jag att man direkt tänker så här hade jag gjort idag då hade vi tjänat mycket mer pengar. Men det är väl också för mig är ju en, för att vara egenföretagare någon form av livsstilen då att det behöver inte vara pengarna som är det bättre. Det kan ju vara sin tillvaro eller tiden man får över eller man får planera som man vill. Eller?
1: Absolut och vi måste nog börja med att titta på de två olika typerna av företagare som finns. Det finns ju det som du är inne på Mattias, alltså en livstidsföretagare som ofta kanske en konsult eller vad det nu kan vara som egentligen byter sin tid mot, mot pengar. Och då kan man ju bygga företaget mycket på att jag ska ha balans i livet eller jag ska ha den tid jag vill ha eller jag har tid med min familj eller vad det nu kan vara. Och sen har du ju den typen av företagare som vill Ta över världen, alltså tillväxtföretag typ Spotify eller vad det nu kan vara Netflix. Och det är en helt annan typ av företagande och en helt annan typ av livsstil. Så den första frågan du måste ställa dig är: Vilken kategori ska jag vara i? Ska du vara i den första livsstilsföretagaren? Ja, men då kanske du kan hitta en del uppdrag vid sidan om innan du slutar och startar eget helt. Men ska du satsa på att bygga ett. Uh, företag som ska ta över världen då är det ju all in mm. och då kanske du måste tänka in kapital och det blir ett helt annat typ av, av entreprenörskap. Mm. Men
0: hur, hur vet man om man är det ena eller det andra då? För det här tycker jag är en jätteviktig fråga. Jag har ju kämpat för att vi ska sluta kalla alla företagare för entreprenörer. Jag tycker det, det, det är något så att, att, att man ska kalla alla för entreprenörer. Eh, därför att entreprenör är någon som vill bygga en maskin som, som, som funkar oavsett om man är där eller inte. Man är en typ av systembyggare. Mm. Liksom, n- 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 Spotify som exempel, när man, när man startar och drar igång Spotify så tänker man inte att man ska sitta där med skivspelare och lira låtar själva, utan man ska, man ska bygga ett system som möjliggör att man kan leva det livet man vill leva. Jämfört med en skomakare som, sta- som startar eget företag oavsett om det är axelblad eller enskilt firma i syfte att jag vill få designa mina egna, jag vill göra det på mitt sätt och jag vill se till att få den affären att gå ihop. Hur hur, hur kan vi definiera den skillnaden? Hur vet man om man är det ena eller andra? För många är väl så
1: här, ja det vore väl jättebra om det blev jättestort men Ja men det kommer inte att bli jättestort om du mm. säger så att det var kanske jättebra att det blev utan du måste du ju ha en idé på ett system. Jag menar Daniel som startade Spotify han hade ju en idé på ett system att Spotify skulle ju funka lika bra utan honom. Har du en sån idé då men då är det ju all in med riskkapital och allt det där som gäller. Mm. Men vill du byta din tid mot pengar som jag var inne på är du för frisör till exempel eller skolmakare mm. då är det ju din egen tid och din egen kompetens allt ska bygga på jag tycker en spännande fråga att ställa sig är hur länge skulle mitt företag överleva om jag inte fanns? Men tycker jag alla företagare borde ställa sig. Mm. Mm. Berätta, utveckla. Jag vill säga att jag är skomakare då till exempel. Finns det fortfarande? Ja, det gör det kanske. Mm. Oh, ja. Om man ställer sig då frågan, om jag inte skulle vara här imorgon skulle det funka? Om jag inte skulle vara här på tre månader skulle mitt företag funka då? För de flesta skulle det ju absolut inte göra det. Men om Daniel Ek på Spotify ställer sig den frågan skulle Spotify funka utan mig så skulle det ju i högsta sannolikhet göra det. Och där har du skillnaden på ett livsstilsföretag och ett tillväxtföretag, ett entreprenörskap då
0: tycker jag. Och i, i den i den stora förlängningen är väl den stora skillnaden att det ena har ju då också ett värde. Alltså ett bolag som funkar oavsett om jag är där eller inte är ju säljbart eller möjligt att ta över eller dela med andra. Ett bolag som mer eller mindre är jag, min konsultverksamhet. Ja, det är inte värdet skid. Det, det är ju ja det är min lönemaskin. Mm. Men det betyder inte att det ena eller andra är bättre än det än andra utan det betyder bara att det är två... Väldigt olika saker. Det är som frukt och
1: grönsaker är olika grejer, de fyller olika funktioner. Liksom. Och då tänker jag som så att ska man ha med ett livsstilsföretag som skomakare eller som ja. konsult eller vad det nu kan vara, ja. då ska man ju se till att företaget uppfyller det liv du vill ha. Då börjar man ställa frågan, vilket liv vill jag ha, och hur kan jag använda mitt företag för att nå det livet. Ska du ha ett annat typ av företag som ska växa snabbt, då kommer du snarare bara att du kan tjäna massa pengar. Som kan om, köpa dig det livet, ja, om fem år eller tio år. Då kan du kanske bygga det liv du vill ha. Men fram till dess får du ju nog se till att, att vara all in och kanske försumma både familj och vänner och allt möjligt. Va? Mm. Så det är en väldigt, väldigt viktigt ställningstagande att ta på en gång. Vilken typ vill jag vara?
0: Mm. En, en rolig så här företagarresa. Jag kommer ihåg att du jag satt och tog en fika så, så berättade du om en kille som du sprang på på en fest. Kan du inte berätta den historien?
2: Du tittar på mig nu alltså? Ja. Ja.
0: ja. Han som du hamnade bredvid på en fest som du hade träffat på ett möte tidigare och frågat honom, blev det något eget företag för dig eller inte? Ja, Ja, just det. Kan du dra den historien? Det är ganska roligt tycker jag.
2: Ja, men det kan jag. Jag jag försöker hålla den så kort som möjligt. Jag jag fick frågan av två driftiga brorsor, helt enkelt, som som hör av sig till mig och vill presentera en idé, då i samband med att det var den här MySpace kom, liksom när det började komma igång med sociala medier och musiksidan och sådär. De presenterade en superkul idé och jag tyckte de var så otroligt, liksom. de var väldigt unga och, och drivna och jag fick skriva på någon här sekretessavtal och de var verkligen superseriösa. Och någonstans så, så satte de det där sig hos mig och vi var intresserade men sen så det ut i sanden de, de fick inte till det helt enkelt. Eh, och sen så gick det ett antal år och jag, jag tänkte ofta på, på dem. Liksom. Men hur gick för de där unga? Mm. Att man blir fascinerad om man träffar de som är riktigt unga, och när man annars kan ha den här det var bättre för, eller mm. Fan, dagens ungdomar. Eller, så. Ja, men du vet, det är lätt att gubba in i sådana där tankar. Och sen träffar man en sån här kille eller killar. då Och de hade allt annat, och då var ju, kanske jag 30, så att det var ju, men de kändes fortfarande väldigt unga. Sen gick det några, och, några år och bara förr kanske. Kan, kan det vara tre år sedan nu då kanske. Så äh, träffade jag en av killarna på en fest. Äh, och äh, han såg, var sig väldigt lik och uh, samma trevliga kille. Och, och vi började prata så här, hur, hur har det gått? Eller hur, hur, så där, hur, vad, vad blev det? Jag har tänkt mycket på det här. Nej men jag är inom IT, sa han. Jaha, så jag bara, det var ju jätte, alltså, kul verkligen. och Går det bra då? Jo men det går faktiskt riktigt bra. Ja, men själv så kör vi bokföringen och Ja men berättar om, om min agentverksamhet och så där och, och det rullar på. Men hur många anställda har du då och så här? Nej, men nu är vi 60, men vi ska bli ganska många till och jag Bara 60 liksom shit. Men det har gått riktigt riktigt bra för den här killen. Okay. Och sen så skiljdes vi åt som man gör på en fest. Man minglar ju. Man minglar och där träffades vi vi hamburgarbordet tror jag eller någonting och sen, sen gick det vi någonting med till och, och så här, och sen så, så, så såg jag att han satt ner sig och satte med igen man blir mer nyfiken ju då att höra. Och här, men, men vad är det du, du gör egentligen? Så, ja. Eftersom det liksom har rullat på så bra. Nej men jag är vd för ett bolag som eh, nej, men vi har Minecraft. Mm, okay. <laughs> Säger han. Och då var jag han då vd för Mojang som är bolaget då. Och ett halvår senare så sålde de till Microsoft.
0: För? Jag tror att det var 18 miljarder. <laughs> mm. Det är ja. roligt att sitta på en fest och var så här, Men blev det en företag? Jo, ja, men det gick ganska bra faktiskt 18 miljarder vart
2: det? Ja, det är en sympatisk och trevlig ja, men här, och det om. Och, men ibland så känner man Jag kände någonstans när jag träffade dem första gången Det var ju som gjorde att jag triggades i att fan vilka och det är inte en slump att någon hamnar där heller naturligtvis, men sen att det går på den nivån och så bra. men det är klart, då ska man väl ha lite flyt på vägen och hoppa på rätt folk och komma in i rätt grejer, men är I en mean, lite, liten kul historia.
0: Men det, och det är ju, men det är ju typ en av en sån här systembyggaridé då kan man säga de startar inte det för att de har en passion för att sitta och spela på dagarna utan det är ju för att här tror jag att det finns en affärsöppning mm. jämfört med den som säger så här: jag brinner för det här med skola, jag vill öppna en friskola eller jag, jag brinner för det här med föreläsande, jag tror jag ska ut och föreläsa mm. eller jag ska alltid vilja ta en inredningsbutik eller vad det är. Mm. Hur mycket tycker ni att man ska förbereda sig inför? Vad, vad säger du? hur, hur liksom kan man Om man sitter och lyssnar på detta nu och tänker så här ja, men jag, någon gång ska det bli, kanske inte riktigt riktigt ännu men någon gång ska det bli. Hur kan man liksom förbereda sig innan man trycker på knappen till att bli liksom en livsstilsföretagare som du kallar det.
1: det finns ju, jag möter ju väldigt många företagare och det finns ena typen som förbereder sig för alltid. De kan gå hela livet och förbereda sig och det kommer aldrig hända någonting. Och så har du de som bara ger sig rakt in i, i någonting och inte har koll på någonting. Och båda är väl kanske inte fel men jag tycker att det är onödigt att, att vara någon av de typerna. Utan mellantinget är ju bäst. Min egen strategi det är att, att vara ett mellanting. Vi åker alltid ut, när vi är ett nytt företag på gång så åker vi ut i skärgården en vecka. Mm. Alltid går åt att sätta budget, planera varför vi ska göra det, vision och mission och mål och var ska vi och allt det här. Och sen när den veckan är slut, då får vi inte planera med utan då är det action.
0: Mm. Jättebra. Och du säger vi, vad tror ni om, om man nu är en ny person som inte har gjort detta tidigare, för det får väl ändå förutsätta här. Alltså klarar man detta själv? Du säger ju vi att du åker ut i skärgården med någon annan då. Är det er är det, är det att föredra eller är det som att äh, jag känner inga andra för
1: Jag kör här liksom. Jag startade ju mina för- alltså första företag själv och det gick ju onekligen. Hyggligt mm. i alla fall. Mm. Men sen är det ju fantastiskt tråkigt om man ska vara helt ärlig. Utan de företag jag har startat ihop med andra har ju varit mycket mer kul. Så att vill man ha kul så ska man ju hellre göra ihop med någon. Hur du, Definitivt. Mattias? Jo, men, men jag skulle säga att
2: jag hade inte kunnat, eller mitt första företag, riktiga företag, det här mitt jag pratade om, då var vi två stycken. Mm. Men då lärde jag mig också att det är ju väldigt, väldigt viktigt och framförallt genom min egen erfarenhet nu sedan man driver en bokföringsbyrå. Väldigt många som har kommit och sagt så här, ja ah, men nu ska vi starta, vi är så bra kompisar eller vi är ett par nu eller så här. Och då är det väl som vi varit inne och nosat på lite grann i tidigare program också, det här att man måste ju vara klar med vad det innebär med kompanjonsavtal, att man vet vad man ger sig in i och skulle det skita sig så måste man vara väldigt tydlig med vad som gäller och sådär. Det tror jag att man har, det har jag i alla fall lärt mig allt eftersom och i ett av mina företag idag så är vi ju tre stycken delägare och det är det bästa jag har gjort. Därför att vi funkar så jäkla bra, vi har mycket roligare tillsammans, jag hade inte haft det drivet och den orken och kunskapen att gjort det själv. Utan det gäller ju att hitta två i mitt fall då så har jag två personer som är bättre än mig på olika, eller så här, vi, är bra, tre är bra, vi är bra på olika saker och de, jag hade inte fixat det lika bra utan dem och då är det ju det optimala. Man har skitkul tillsammans, man trivs ihop och kompetensen blir ännu bättre.
0: Men hur hittar Men jag man vill bara slå, Jag ja. vill
2: bara säga, för hör jag liksom att gå inte ihop med någon bara för att ni är sköna kompisar eller för att vi ska nog kunna ha riktigt kul ihop. Eller fan, vi har precis blivit ett par det är väl lika bra att vi driver företaget ihop också älskling när vi ändå har gjort saker. Det där tror jag är superfarligt. Mm. För det finns ingenting som man kan bråka så mycket om som pengar liksom. Och det ska, om man bara har den biten klar för sig och upprättar ett kompanjonsavtal och så, så länge den biten är avklarad, då tror jag absolut på att, att starta tillsammans.
1: Men en enkel tumregel är ju att starta inte företag med någon du inte litar på och skriv avtal med dem du litar på. För mm. det kommer ju gå fel. Mm. Det går fel för alla någon gång.
2: Ja, men det gör ju det. Och det blev inte alltid som ni hade tänkt ut i skärgård. Någonting på vägen kommer ju hacka lite och då gäller det att man har en alltså, plan har aldrig...
0: för det. Alltså det kan vi väl klara. Planering är ju avgörande men själva planen, det blir ju aldrig som man har tänkt sig. Det är Nej. väl ingen som har gjort
1: en plan och sen två år senare, ja men då, då vart det så. Jag ska säga att jag aldrig lyckats med en plan hela mitt liv. Nej. Nej. Och det vet jag ingen företagare som har gjort. Nej och, och jag
2: tror där också, men men, men...
0: men ska man skita i planen då? Nej. Nej men det... Aha, bra.
1: Ja. Fråga då. Ah, men Ska man skita i planen då? Absolut inte. Du måste ju ha ett, ett mål och en vision och en riktning såklart, men det kommer ju aldrig bli exakt som du har tänkt dig. Nej. Det fanns en sån gammal general som sa det. Planning is essential. Plans
0: are useless. Själva processen av att planera är helt avgörande men sen när planeringen väl är gjord så blir det lite som det blir. Liksom.
2: Mm. Nej, men så jag, jag håller med om att, att det kan man kan göra saker ihop och se till att man kompletterar varandra. Och Det är bättre att få tårtan att växa på höjden så blir biten värd mer i alla fall. Det är också en sån här klassiker. Att, Oj,
0: det var. Ja. Det var så här, bättre att tårtan... Du menar att det är som ett cirkeldiagram? Jag alltså? tänker cirkeldiagram och sen uh-huh. ska
2: man då skära bort en bit Vad ska man ge bort någonting för? Jo, men Det blir ju uh-huh. saksamma för tårtan blir ju bara högre och högre. Mm. Så att då tänker jag att den delen man går bort kan bli värt mycket mer i alla fall.
0: Men du måste ju sätta hundratals exempel på detta med både rockband och, och företag alltihopa, att det, liksom så här, att det är så viktigt att man är urskilt förväntningarna på varandra. Vem gör vad och hur ska det vara så att det inte blir så sådär. Det tror jag är farligt också, så här, tillsammansgrejen. Mm. Ska man lyckas göra så här, men du, du är ansvarig för designen och jag ansvarig för försäljningen eller du alltså så att man har åtminstone någon grundplan om vem som ska vara. Den här Östersjögren att vi ska göra saker tillsammans, den, den tror jag inte jag på. Alltså Östersjön för ett bra exempel på vilket land ansvarar för att Östersjön ska ha en levande, fungerande miljö. Det är ju alla länder kring Östersjön. Det betyder att ingen gör det. Och så ser det ut som skit va? Mm. Så, eller vad tänker du om det? Du måste ju ha varit med i... Ja,
2: men, men jag tror framförallt att ska man göra någonting ihop med någon så ska man se till att man gör det med någon som inte är som en själv eller som är bättre än en själv mm. på vissa saker. För ett företag består ju av flera delar oavsett vad det är för företag. Eh, och jag är också för att man ska, det vill säga att man, man tar med en partner inte för att han bara är schysst och för att vi har roligt ihop utan måste se till så att det finns en kompetens som jag inte besitter så att vi blir dubbelt så bra. Eh, tycker jag är viktigt. Men sen också det här att... Eh,
0: man vill inte bygga ett fotbollslag med, där alla är målvakter. Liksom.
2: Nej, men det funkar ju inte. Och jag mm. kan också tänka att det är, nu pratar jag lite egen sak här, men det gäller också att ta hjälp med de bitarna som du inte kan. Jag vet ju så många som har kommit till oss och som har försökt att sitta med bokföringen eller ekonomin eller budgetgöra. Eller Om man inte riktigt kan det ta hjälp. Det finns ju liksom man ska göra det man är bra på helt enkelt.
0: Mycket ska man göra själv, mycket ska man lära Där
1: har du ju det som jag tycker är absolut viktigast i företagandet. Att välj ut två eller tre saker som du tycker är kul, som du är duktig på eller som ni är duktiga på om ni är fler och allt annat. Ta hjälp, alltså bokföring, administration, ekonomi, vad det nu kan vara. Sitt inte och uppfinna alla jul igen utan gör som andra har gjort. Sno vad andra har gjort. Mm. Det är ju liksom success-story nummer ett. Välj ut två saker, sen ska du bara inte lära dig någonting mer utan det ska du lägga ut på andra. Mm. Men det är jätteviktigt. Det är jag då när
0: du säger så. Jag tänker så Ibland vet man ju inte ens om vad det är man inte vet om. På att säga. Man vet ju inte ens om vad det är för saker som, som någon annan hade kunnat ta över eller
1: göra bättre. Eller... Fast du vet ju å andra sidan varför du startade företaget. så att du mm. vill bli frisör till exempel då vill du ju förmodligen klippa folk. Ja. Antar jag. Och det är väl det du ska hålla på med. Okej,
0: okay. men jag säger så här. Om jag... Om jag... Ekonomi är ett bra exempel då. Ja. Mm. Det är ju ganska många företag som jag träffar som har haft någon som har hand om ekonomin. Eh, och det måste ju du också haft många sådana. sådana. Jag, vi pratade med någon faktiskt på bara nu på lunchen. Det har varit någon person där som har hand om ekonomin. Och när jag träffar företag och frågar såhär, hur ser ekonomin ut så säger jag såhär, jag har någon tjejer som har hand om den. Mitt första svar är så det finns bara en som kan ha hand om ekonomin och det är du. Så kan du någon som har hand om bokföringen möjligtvis, men det är ändå du. Du kan aldrig delegera bort det. Du måste kunna dina nyckeltal, du måste förstå. Och då är det många som är så här, vadå nyckeltal? Jag kommer med mina kvitton i en burk och sen så ser hon till att tejpa in dem. Och då har man, tror man att ekonomi är liksom bokföring. Det vill säga hur man översätter det bolaget gör till siffror, inte att det är hur översätter siffrorna tillbaka till vad vi borde göra i businessen. Så de hela den här business intelligence, förstå hur det påverkar utbildning, det sånt som ni hjälper era kunder med Mattias och som vi gör på Boksenförbyrå också. Det är ju jättemånga företag som inte ens har kommit på att det här är ett område att överhuvudtaget engagera sig i. De tänker så här, har skattemyndigheten fått sitt? Det är frågan inte vad vi för genomsnittlig betalning på kunder eller hur ser tillväxttakten ut eller vilka produktslag är lönsamma och inte? Jag
2: håller med dig alltså jag håller, jag håller i stort men jag kan ändå tycka så att jag fast, för vissa branscher och framförallt de här, den här typen som vi pratar om, den här mer merkonsult eller frisören, mm. tycker jag inte ska behöva ha så bra koll på sina nyckeltal egentligen alltså, det kan man få hjälp av och man får så att se över vad hyran är eller se över hur mycket du tar betalt in det är ganska få saker ändå jag tycker inte det är lätt att vi krånglar till det. Nu pratar du nästan i termer som knappt jag fattar. Mm. Eh, jag tänker på att liksom, Man får inte göra det för svårt heller med, med ekonomin. Du, har du ett bolag där du tänker så här: Jag ska förändra världen, eller man ska starta, om man är den typen, ja, då behöver du fan ha koll på de här grejerna. Och du behöver ha otroligt. Liksom, ja, men, det är på en nivå, men om du är en frisör som är trött på att stå och klippa åt någon annan och få en, en, en lön, man tycker att, fan, det är jag som drar in kunderna. Det är jag som gör den snyggaste färgningen. Det är tack vare mig de kommer hit. Då är det klart att då, man ska kolla. Jag, jag vill absolut inte säga något annat. Men jag tycker inte man behöver inte ha koll på alla grejer kring det. Jag tror det är ganska få saker man behöver ha koll på.
0: Vad Säger du, Gustav? Vem har rätt?
1: Nej, men det är såklart båda två. Men det handlar ju om återigen livstidsföretag kontra tillväxtföretag. Jag håller med dig, Mattias, helt och hållet. att är du är så ska du klippa. Mm. Och du ska veta att jag får den lön jag vill ha och vi tjänar lite pengar som vi kan investera för att köpa ett nytt bokningssystem. Mycket mer behöver du inte ha koll på. Sen tror jag att du ständigt behöver utveckla det du gör. Absolut, och se till att bli
2: bäst, ha den bästa färgningen och ha den bästa filingen och, och ha inspiration. Det är inspiration där du ska lägga tid i så
1: fall, ja, inte för ekonomin va? Nej, mm, till exempel. precis.
0: Vad kan man inte lägga bort då? Vad, vad, är, liksom, vad, är, det, vad är det vanligaste misstaget ni ser? så? Och som du säger, att företag gör text att det där får någon annan fixa. Blir det, Jag tror blir att väldigt
1: många vill lägga bort försäljningen. Mm. För att den är jobbig, och man tänker att det är kalla samtal och så där så behöver det absolut inte vara. Det kan ju lika gärna vara Facebook-annonser eller instagram eller vad det nu kan. Vara. Så det måste man ju tänka nytt. Vad är försäljning idag? Det är inte tio kalla samtal om dagen. Som det var för när ni var små, mm. eller när ni var unga. <laughs> Men, att idag... På också, så men idag kanske det är att du lägger ut ett instagram inlägg en gång per dag det kanske är din försäljning mm. vad vet jag va så där, men jag tror många är rädda för försäljning och det tror jag stoppar väldigt många från att, att tjäna pengar
2: det finns också något här gammal, som säger att man, vi som människor inte vill göra det vi är bäst på. Vi gör det oftast det som vi är näst bäst på. Ja,
0: ah, okej. Okay.
2: Jag tänker att man, man, är, man är lite skraj för att, våga, för att misslyckas med det som man egentligen brinner allra mest för, som man kanske är egentligen allra bäst på. Ah. Exempel, jag skulle kunna ta vår producent Petter, här.
0: Ah.
2: Som är grum grym djärvel på att spela gura, till exempel. Ah. Och tror och som jag märker brinner egentligen allra, allra mest för sina gurer. Sen är ah. han också en fantastisk fotograf och Ja, men du är poddproducent, ja. får man säga. Ja. Men det kanske inte var ett bra exempel. Men jag får,
0: jag får är det ett hitta... bra exempel, Peter Ja, han är, ser lite orolig. Han... Jag... Du, du är ju grym på Gura, det vet jag vi faktiskt, alla.
1: Jag vill ju inte leva det livet.
0: Nej, Nej
2: men jag menar så här, att, jag, jag tror ändå så här, att man, man måste våga, jag tror att det kan vara det som gör, om man nu håller på med någonting, om man, mm. är, man är bra på det, men om man nu är så här man kanske någonstans har gått och känt att någon dag så ska jag bara med att öppna mitt lilla fika så där, eller jag ska starta mitt café eller jag ska öppna min egen frisörsalong så är det kanske det som man är bäst på jag tror att det kan vara liksom motivationen att, att komma igång med sitt företagande för är man så här anställd, man har en bra lön då kanske det inte är så lätt att göra samma sak och, och, och tjäna mer pengar mm. men kanske är det är att du ska våga fronta vad du faktiskt innerst inne känner så här att fan det här, det här är ju det som jag brinner mest för ofta är det man är bäst på. Men generellt sett så har jag en känsla av att vi gör sen det vi är bäst på. Vi gör det som vi är näst bäst på.
1: Och då tänker nog många att ja, men det kan jag ju inte tjäna pengar på. Just det. Att sjunga kan jag ju inte tjäna pengar på. Eller att spela gitarr kan jag inte tjäna pengar Exakt. på. Eller att skriva kan jag inte tjäna pengar på. Men då får vi komma ihåg att allt är påhittat. Du mm. är påhittat, ditt företag är påhittat, skattereglerna är påhittade, dubbelbokföring är påhittat, allt är påhittat. Det är klart som 17:00 att du kan spela, tjäna pengar på att spela gitarr eller vad det nu kan vara. Mm. frågan är bara att man behöver ha det där mötet i skärgården med sig själv,
0: okej så hur skulle det kunna gå till vad är det egentliga värdet att bidra med till andra, hur kan du se till att få betalt för det värdet mm. uh, och där tror ja. jag att,
1: vi har snackat om det innan du och jag Charlie, att, att lägga in det första du gör när du gör en budget i ditt företag det är att lägga in posten utveckla mig själv mm. och hur många har det i sin budget, mm. vet du någon?
0: Jag har ju det. <laughs> ja, men du är en av Har det också såklart? Ja, det är klart. Ja. Nej, men det, är otro- alltså det är ju På en ett sätt tycker jag att det, är det coolaste med att driva företag är ju att man mer eller mindre kontextuellt tackar ja till personlig växt. Alltså, som företagare tackar jag ja till att varje dag lära mig nytt, utveckla mig själv, fortsätta växa, vilja bli bättre. Uh, och, 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 och det har man liksom inget val utan det ingår i paketet och när ska uh, man starta företag för att man kommer få morgon eller för att man kommer få sälja mycket pengar eller man kommer få tv utan det man med säkerhet vet är att man tackar ja till att, att uh, fortsätta växa och
1: uh, lära sig nytt och vara på risk liksom om och om och om, om igen och vilka ska då inte starta företag kan vi ställa den frågan och det är de ja. som absolut inte vill att världen ska förändras de som inte vill vara nyfikna mm. det är de som inte ska starta företag för att starta företag det är ju som att om man ska vara ärlig leva på ett slagfält mm. varje dag det händer mm. saker det går upp och ner varje dag är otroligt upp och ner upplever jag det i alla fall och är du inte sugen på förändring i ditt liv och att utvecklas då då ska du definitivt inte starta företag.
0: Ja, man, man, man kan ju säga Om man skulle ropa så här: du, Nu är det problem här inne. De som kommer in i det springer in i det rummet och säger: Vadå? Vad är det för problem? De kan ju starta företag. De som säger så här: oh, nej, men Då går jag ut och tar en röka, tror jag. De ska nog inte starta företag. För det handlar om att, att vara en person som dagligen löser problem. Det är, ju det, det, är ju det man gör. Och om man ser problem som någon typ av nederlag: att det är liksom så här, problem, att vi har problem. Då är det ju jävligt tung, tung, tungrot liksom. Ja, men
2: det där är ju också så här. Man får inte dissa. Jag, säger. jag känner att det så här, ni får inte liksom... Det kan ju vara faktiskt vara människor som bara inte har haft självkänslan eller vågat. Mm. Eller man har, man har fostrat två barn och man har varit ensamstående. Och man sitter på en talang men det är inte så jävla lätt att och liksom från att, att alltså, ta steget och våga göra Nej, det här. Inte. Det är ju kanske någonting man skulle behöva f- gå, liksom, om man har den här känslan att man kanske går och får inspiration eller sparar ihop pengar till någon form av utbildning eller kurs eller eh, någonting som kan inspirera. För jag tror ju att även om du inte tror att du är den där personen, du kanske är där nu som tänker att ja, men jag skit vill springa in i det där rummet när ni, ringer, när ni ropar. Så tror jag ändå att det finns, liksom, jag tror att det är alla det bor en liten egen företag, de flesta. Det är ju bara att, man måste våga komma dit också. Hur det är lätt för oss att säga som sitter i egna företag.
0: Ja, hur vågar man, Gustav?
1: Ja, det finns ju. Man kan snacka om nyföretagarcenter med all, men det finns ju massa ställen man kan gå till. Och gå in på vår sajt, mittföretag.com, såklart, och så klart få massa inspiration. Men det finns egentligen bara ett sätt att, att våga mer, och det är att börja hänga med människor som har gjort det du vill. Det är liksom enda enda tipset. Häng med människor som har startat företag, som har tjänat pengar, som har massa tid, som gör massa kul saker, som har äventyr i sina liv. Vill du ha den typen av, av liv så häng med dem som, som har det. det är ju liksom ja, och ofta, och det här är lite tipset. grann som vi
2: har pratat om tidigare, jag tycker det är samma, samma te som vi har kört med här just här om du vill få hjälp och och få bättre ekonomi, ta hjälp av de som har, verkar ha en god ekonomi. Mm. Jag tänker samma, samma specifikt, om du vill starta och bli en frisör, eh, ringa upp en, en annan framgångsrik frisörska eller frisör och mm. fråga får jag komma och hänga, får jag komma och ställa lite frågor oftast blir den personen väldigt glad och och bjuder gärna på sina det erfarenheter. Man inte. Liksom. Det här tror
0: man inte innan man är företagare. Den som inte är företagare tror oftast men inte kommer den personen vilja berätta för mig sina tips för då kommer ju jag kanske att stjäla deras kunder eller så här, precis som om det inte skulle finnas Det är, att är man en frisör på Kungsholmen och du ska öppna, öppna en salong i midsommarkransen. Det är inte som att de tänker så här att om du fick mina bästa tips då kommer, det, kommer jag få lägga ner min salong på Kungsholmen. Det, det spelar ingen roll. Det är klart att man får den hjälpen. Man, det Människor är, hjälp är ju generellt
2: att... extremt bjussiga. Jag märker det hela ja, tiden. Ja. och just Jag vet ju själv när, när det är många som hör av sig och frågar sig hur ska jag tänka och min ekonomi är hit eller mm. hur ska jag göra med min karriär och så här, så blir man ju så glad att någon, mm. att någon frågar och vill ha en support. Jag, jag tycker det är superviktigt att Går ju tankarna att
1: våga verkligen mm. börja med att prata med dem som har gjort det? Mm. Och vet du inte vem du ska prata med? Ja men hitta de personerna på Youtube eller på Instagram för de finns ju där. Mm. Det behöver inte vara någon i Stockholm eller i mm. Islaved eller vart du kommer ifrån utan det kan vara någon i, i New York som gör mm. motsvarande saker som du vill. Så att idag med, med nätet och alla möjligheter som finns så dina förebilder kan ju likadant vara digitala som i din stad. Mm. Är
0: det det är ju här Är det svårt att starta företag.
1: Menar du rent tekniskt? Ja,
0: överhuvudtaget. Om man säger så här: Åh, Jag skulle ha startat företag, men det där verkar svårt.
1: Ja, men livet är svårt, Charlie. I oh, så fall. Så dör man. Ja, <laughs> <laughs> men lite svårt. Är, är det svårt att vara chef? Är det svårt att vara starta företag? Är det svårt att binda blommor? Mm. Det är klart det är svårt i början. Mm. Det är lite utmaningar man ska över vissa pucklar, men att starta företag är inte svårare än någonting annat. Vad är det som är svårt då? först ska du vägga upp företaget och det ska signas lite blanketter och hit och dit och det är ju superlätt såklart, det tar några timmar men det är inte det man ska, ska fastna på det som är svårt att det, det är viktigt att stycka under för
0: det där pratade producent Petter om tidigare, att det finns någon någon myt som drivs av eh, lobbyingorganisationer som, som behövs, som säkert är ett bra jobb för företagsklimatet. Men istället för att nå fram till de som de borde nå fram till så tycker jag att man har lyckats ituta hela svenska folket. Att det är sånt blankettkrångel. Att det är så svårt att tjäna pengar. eller alltså så så att Jag tror att många som inte vågar starta företag. Och på riktigt det största hindret är att man är rädd för pappersarbetet. Att det är pappersarbetet som kommer knäcka en.
1: Och att glömma betala mausen.
0: Ja. Men, men om man lyckas med som vanlig svensk med försäkringskassans papperssystem så klarar man också skatteverkets papperssystem. Det är inte som att det är svårare eller?
2: Nej, men vi har ju, jag, jag tycker också där att driv, alltså starta företag i i den märken som många fastnar på är ju naturligtvis helt fel för det, det är ingen svår. Vi har ju världens bästa hjälp med allting skatteverket är ju otroligt bjusiga ja, om man ringer till dem och pratar ah, med dem. Ah. De, de tar dessutom inget betalt. Men det f- finns ju hur mycket hjälp som helst att få där. Äh, ens bank, man, det finns massor av människor att prata med som gärna hjälper till och det finns eget guider och det finns ju hur mycket som helst. Så att det är inget att, den, den pucken måste man bara över. Sen det här med själva bokföringen och att momsen blir inbetald, det är superviktigt men den hjälpen ska du ju skaffa dig. Den behöver du ha. Mm. Men själva, du själva,
0: själva Blankateriet, att starta företag det kan vara som att det där är något av en överdriven myt att det ska vara så svårt i Sverige rent pappersmässigt. Absolut. Och så, så kan det vara olika branscher med restaurang och sådana saker och andra tillstånd och, och vad det är för någonting. Men då tänker jag också så här, enskild firma, aktiebolag handelsbolag vad finns du att säga om det där? För det är många som har. Jag, min spaning är att många startar enskild firma för man tror att det ska vara så mycket lättare och billigare. Eh, Medan jag tycker att betydligt fler borde starta aktiebolag. Vad, vad, vad är din också, Gustav, som? Ja, för att starta
1: aktiebolag så behöver du ha ett aktiekapital där på 50 000 kronor, men det kan ju lika gärna vara, nu får du hjälpa mig här Mattias om jag säger fel, men det behöver inte vara 50 000 kronor i pengar utan det kan vara en dator och lite sånt där som man lägger in i bolaget som har samma värde i princip. Va? Så att det behöver inte vara så mycket som, som det låter. Sen är ju aktiebolag... Sen måste du bara
2: säga, inte för att låta svårt, ja. men du måste också få dem värderade så att grejerna Absolut, faktiskt så. är värt. Och sådär, men, men i princip samtidigt kan jag också känna att det, det finns en anledning till varför det är 50 000 och att för att det ska bli på riktigt och seriöst så, så är det ju, så man kan räkna ju räkna med att det 50 000 man i någon form behöver lägga in.
0: Men om man inte förstår bokföring har jag förstått många som säger så här, jag vill inte starta aktiebolag för det kostar ju 50 000.
2: Så, man ja, men så är det inte.
0: pengar som ska låsas utan det är ju, det är ju det, det är pengar som blir i verksamheten som sedan kan användas i verksamheten för att köpa varulager, för att göra marknadsföring mm. för att göra andra saker. Det blir, liksom,
1: det blir mm. inte hela verksamheten. Förlåt, jag
2: ska, bra, fortsätt. fortsätt. Ja, nej, men
1: jag tycker ju att aktiebolag, om du är seriös med ditt företagande så aktiebolaget är aktiebolaget egentligen juridiskt och mycket mer skyddad som aktiebolag du känns mycket mer seriös som företagare, så att har det möjligt att starta aktiebolag, så tycker jag att det är utan tvekan bäst. Enskild firma kan vara lite skönt i början och sådär, men det är lätt att blanda ihop dina egna pengar med företagets pengar och det kan bli lite stuligt, upplever jag. Så att aksiebolag är definitivt mitt tips.
0: Jag brukar säga att, och det är jag stulit någonstans, att, att enskild firma, det är som att ha en privatpersons rättigheter och företagsskyldigheter. Det är liksom mm. det är det sämsta av två världar. Bättre att vara ett aktiebolag för de flesta. För då har du både rättigheterna och skyldigheterna i liksom samma paritet med vad du gör.
1: Och det kan flicka in det som ett enkelt tips att när du sätter namn då på ditt företag så behöver du inte heta Mattias Andersson i Nyköping AB. För då är du väldigt fast i just Nyköping. Du kanske kommer på att jag vill vara i hela mm. Östergötland sen. Så välj ett namn som funkar i alla fall i hela Sverige.
2: Precis. Ja, men så är det. Och sen kan jag tycka att när du ska igång, då, beroende på vilken typ av företag vi pratar om här men om vi återgår till skomakran eller frisören eller konsulten då eh, så kan det ju vara ett sätt också att smyga igång för det handlar ju om så länge du inte har mer pengar än vad du, alltså om, du, om du behöver ta ut alla pengar som du drar in eh, då spelar det ingen roll om du har ett AB eller inte för att då blir det samma skatt. Då kan du lika kunna ha en enskild firma och det kan vara bra just det här när du ska testa igång vid sidan eh, komma igång lite grann, smyga, och känna om det här är någonting det finns vissa verksamheter som kan vara så då tycker jag det är bra att en enskild firma finns men men då ska man vara medveten om att hela resultatet av firman får man betala skatt för precis som om du fick det i lön
0: om att, du inte förstod vad Mattias just sa ändå är stugan på att göra bolag, då får du hitta en som bokföringsbyrå som jag och Mattias skriver eller någon annan då. Eller för att gå in på mittföretag.com. läsa på detta. För det, 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 det gäller att förstå skillnaden mellan skattade och oskattade pengar. Det är ju liksom ja, jag vill bara
2: säga att, att när man behöver inte gå när man nu ska starta nu, för vi hoppas att det är många som tänker dra igång och starta företag, ja. så behöver man inte vara låst med att man måste ha ett AB. Jag håller, helt, jag håller med precis i allt och säger om det, men men det är ändå det finns alternativ och firma det
1: kan vara ett bra alternativ
2: när man ska igång.
1: Men så här, gör det enkelt i början. Ta hjälp av Skatteverket, Nyföretagarkenten, Banken. De hjälper dig med affärsplan att fylla i blanketterna. Det där kommer ta dig en eller två dagar om du bara går till dem. Mm. Gå till kommunen till att börja med, de kan hjälpa dig med vart du kan gå. Mm. Så att det ska ju inte hindra dig. Det är det sista som ska hindra dig för att starta ett bolag. Så om det är inte är papplarna vad är det som är svårt? Jag tror för de flesta så handlar det om pengarna. Att du mm. är rädd för att inte tjäna lika mm. mycket pengar. Att inte kunna betala dina lån att inte kunna köpa oxfilé eller vad det nu kan vara som är viktigt för dig. Jag tror det är det som är absolut vanligast. Eller betala, bara betala dagisavgiften. Liksom. Ja.
0: Men, men är inte det en ganska motiverad rädsla? då? Jag har ju hittills inte startat något bolag på den sättet som ni pratar om här. Där har gått att ta ut full lön från dag ett. Och har jag gjort det från dag ett så har jag inte fått göra det dag två och dag tre istället. Så att, kan, måste man inte leva med att det är Rent av ett år innan, i bästa fall innan en verksamhet har tagit sig så pass mycket på fötter så att den har råd att ha en anställd, nämligen jag. Liksom.
1: Jo men så är det definitivt. Ett annat sätt man kan jobba på det är att kanske året innan du vill starta företag att börja minska på mm. kostnaderna generellt. Att vi kanske bara behöver ha en bil och det kanske inte behöver vara en X5 utan det kan vara en, en Fiat och att dra ner på ute middagarna och biobesöken och, och allt vad det kan vara. Så att du, du minskar kostnadskostnaderna och den är ganska skön. Att, att komma ner, till, du kanske du kan spara 3 000 i månaden, eller 5 000, eller 20 000 i månaden, beroende på vilken lön du har, som du kan återanvända som lön första halvåret. Så att in,
0: dels att du har lite startkapital men också att du inte har det liggande på dig. Varenda dag går till ditt nya företag här så, så nu måste det bli 42 000 i månaden. Nu måste det bli 42
2: 000. Precis. Och dra ner och sen så planera och gör din marknadsundersökning som kanske låter avancerad men som det inte är utan börja ta reda på hur ser det ut i den bransch du vill göra och den du vill jobba med? Sök och gör research, liksom research innan du startar. Mm. Hitta fakta kring just den här branschen och vad kan jag bli bättre på? Och runt och ta de här som vi sa. Att fråga andra. Ja, luncha, träffa andra, åk till andra prata med dem och samla på dig så mycket info som möjligt och lägg tid på det.
0: Vet du vad, när jag skulle starta eget andra gången, då fick jag en massa blanketter och bara böcker och tips och grejer. Och då är det ju såhär, marknadsundersökning återkommer. Gör marknadsundersökning. Och jag tycker det var ett dåligt tips. Och tycker jag än idag att marknadsundersökning tolkade jag då som att jag ska skicka ut en såhär postanlappar och fråga hundra människor, vad är ni beredda att betala för en kopp kaffe och så vidare. Sådär. Dels har jag inte de resurserna som ni Och dels så, så har jag lärt mig med att folk svarar på undersökningar, det, man, det de tror det är rätt att svara, inte det som är sant mm. jag hade ett café som öppnade som gjorde så här ekologisk specialkaffe de hade på riktigt, Man gjort sitt jobb, Man hade gått ut på torget där de skulle vara och frågat vad skulle du vara beredd att betala för den här produkten och folk var beredd, berättade att de var beredda att betala 5 kronor mer och skulle vara jättenöjda Så du gjorde de det, exakt så, och sen köpte folk inte för folk var inte det, de bara sa det när de gick in ja, men, så, så, men, men det Men det så, om jag skulle vilja ge här tips 2.0 på det, marknadsundersökning då säger jag så här, du, du borde inte starta ett företag i någon bransch överhuvudtaget äta lunch med 10 personer som redan driver företag i den branschen det, det är mer värdefullt så man säger mm. så här: jag ska en frisera lång men jag ska skita och sälja produkter och det är bra att få höra någon som säger så här: men det är jättedåligt för det har vi provat och det funkar inte alls eller vi, vi gör 40% av omsättningen bara på schamp of Är det så? Ja, så då har vi det. Spännande, okej. Okay. Ja, ja, men precis. Så från
2: olika regioner ja. och från olika ställen. Ja. Men, men precis. Och sen så tycker jag också här, en bra grej kan ju också vara att man, man kan gå in på mittföretag.com som är ditt bolag eller så, eller sajt. Men också så här om du bara googlar affärsplan eller så finns det ju en massa dokument gratis på nätet som du kan hitta som du kan se hur ser en bra marknadsplan ut hur ser en affärsplan ut och sen försök att ta, ta hem den, den lappen och sen så börja fylla på. Ja just där, det här borde jag ha tänkt på och sen så börjar man där och sen så fyller man på till slut har du en färdig affärsplan för det kan ju också låta men jag kan väl inte göra en affärsplan herregud det ja. låter ju liksom som om ju fan ha gått många år på högskolan för att fatta vad det är.
0: Ja, det.
2: så är det ju inte utan googla affärsplan plocka hem någonting och sen fyll på ja. det.
0: Ja. Jättebra. Du, skulle vi kunna få något sådant här om vi skulle sammanfatta och fylla på med lite så här do's and don'ts. Hur tänker du så här? Om man står här nu redo och starta företag. Ge oss några exempel på saker man ska göra och saker man definitivt inte ska göra. Vad har du lärt dig på de tusentals företag du har träffat på?
1: Jag alltså fokuserar inte så mycket på det tekniska i att starta företag med blanketter. och Det Det fixar du med lite hjälp. Utan det handlar mycket om att, att hitta ett umgänge som ger dig energi, som pushar dig, som har kunskaper som du inte har. Det handlar väldigt mycket om att skapa vanor i vardagen. Det kanske är att ringa tio samtal om dagen eller att gå upp en timme tidigare eller vad vad det nu kan vara vanorna skapar ju framgången, den är ju otroligt, eh, mm. otroligt viktig. Och sen handlar det om att, att försätta sig själv i någon form av ständig utveckling, för det kommer gå dåligt, du kommer förlora pengar, du kommer förlora relationer ibland, men om du hela tiden utvecklar dig själv så, så kommer du alltid ge dig själv möjligheten att, att bygga bättre än vad du gjorde igår. Så att, att vara nyfiken, ständig utveckling, dina vanor och att umgås med människor som, som är bättre än dig, det är ju de tipsen som jag lever efter varje dag och det är mina viktigaste tips. Och att komma ihåg att att allting är på att Du behöver inte göra på något sätt som någon annan har gjort. Gör det som du vill. Och tänk på att bygga företaget för att skapa det liv du vill ha inte tvärtom. För, för de flesta så styr företaget livet och du vill ju att livet ska styra företaget.
0: Jättebra. Fantastiskt. Tack så mycket. De
2: slutorden var, kändes väldigt värdiga. Och stort tack för att du
1: kom hit. Tack själv.